0: Willkommen beim FH-Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Mein Name ist Gloria Bodaro, ich bin die Innovationsmanagerin der Fachhochschule und ich habe heute zu Gast Selina Strasser. Hallo! Hallo! Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm ich habe dich gegoogelt auf der, auf der Webseite. Wir kennen uns ja schon. Ich habe dich ganz professionell gegoogelt auf der Webseite und du bist... Irgendwie so in diesem Dunstkreis oder Teil von dem UNESCO-Chair, total spannend, würde ich gerne wissen, was das ist. Und uh, Management of Conservation Areas ist auch so ein Stichwort. Ähm, erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, also ich bin da an der FH, um, Engineering und IT, zugeordnet, der UNESCO-Chair Management of Conservation Areas. Es geht im Grunde genommen um nachhaltiges Schutzgebietsmanagement und meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir erforschen eigentlich im Grunde alles, was mit dem Thema Naturschutz, äh, Schutzgebietsmanagement zu tun hat, viel mit Biodiversität und äh, ich bin in dieser Forschungsgruppe die ähm, aktuell noch einzige Sozialwissenschaftlerin, weil ich so mir ein bisschen die soziale Ebene anschaue von diesem Schutzgebietsmanagement. Das heißt, wie bringt man dieses Wissen der harten Naturwissenschaften zum Beispiel zu Personen? Oder wie nehmen Personen Biodiversität wahr? Das ist eins der Themen zum Beispiel. Ich habe gelesen, du hast, du bist Pädagogin, richtig?
0: Ähm, und du sagst jetzt, du bist die einzige Sozialwissenschaftlerin. Ähm, ich finde das total spannend. Was, was hast du... Wie ist so quasi dein Werdegang? Was hast du studiert und wie, wie landet man dann in so einem total naturwissenschaftlichen
1: Feld? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil ich bin ja eigentlich äh, ein sehr Quereinsteigerin. Ich habe noch der Matura in der Bank gearbeitet und nebenbei bei diversen Printmedien, Kleine Zeitungen, Kärntner Regionalmedien und so weiter. Und bin dann irgendwann... Äh, eigentlich durch meinen ehemaligen Chef in der Sparkasse auf die Idee gekommen, irgendetwas sozialwissenschaftliches zu studieren, weil er immer gemeint hat, ähm, Frau Strasser, Sie sind zu sozial für diesen Job, sprich Bankwesen, weil ich eben immer gern mit Personen gearbeitet habe und da äh, eine soziale Ader und bin dann an die alpen adria universität gerutscht äh, auf dem zweiten Bildungsweg war aber gar nicht geplant, dass ich in die Forschung gehe, sondern ich wollte in erster Linie wirklich meine Expertise erweitern in Richtung Erziehungs- und Bildungswissenschaften und bin dann während meinem Masterstudium ins Projekt Science Link Knockberge eingestiegen praktisch. Zuerst, weil ich selbst ein Thema für meine Masterarbeit äh, gesucht habe und dann ist mir aufgrund von glücklichen Zufällen tatsächlich angeboten worden, dort auch zu arbeiten. Und so bin ich praktisch während dem Master schon ins eins von meiner Projekte reingerutscht und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann noch Abschluss des Masters auch direkt an die FH gekommen bin, weil ich dann mit dem Herrn Michel Jungmeier in Kontakt gekommen bin. ScienceLink, das ist schon gleich das Stichwort
0: für mich. Ich habe mir diese ScienceLink Homepage angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Wie funktioniert das?
1: Ihr ja, Science Link ist die Forschungskooperation zwischen Biosphärenpark Kärntner Nockberge, Alpenadria-Universität Klagenfurt und FH Kärnten. Und im Grunde geht es darum, dass man jungen Forschern und Forscherinnen hilft, also in dem Fall Studierenden, ein Thema im Kontext des Biosphärenpark Nockberge zu bearbeiten. Und wir machen natürlich auch eine Handvoll Publikationen zum Beispiel. Wir schauen, dass wir dieses Projekt nach außen tragen, weil es ist tatsächlich ähm, europaweit und fast schon weltweit die einzige Forschungskooperation in dieser Form, wo wirklich ein Biosphärenpark konkret mit Studierenden einer Universität oder einer Hochschule zusammenarbeitet. Und ich bin damals, weil ich selber auch äh, in der Region familiär verwurzelt bin, war das für mich sofort mein Thema, wo ich dann gewusst habe, da schreibe ich meine Masterarbeit und äh, möchte da auch gern mitarbeiten. Also im Grunde arbeitet man sehr intensiv daran, junge Personen dafür zu interessieren, im Kontext eines Schutzgebietes zu forschen. Und Das könnte für viele Studierende der erste Schritt sein, auch in Richtung Schutzgebietsmanagement, Naturschutzmanagement. Ähm, zwei Fragen poppen da auf. Die erste ist, ähm, was
0: hast du für eine Masterarbeit geschrieben und was kann man da für eine Masterarbeit schreiben? Murmeltiere äh, beobachten? oder ja? Und das zweite, ähm, wie... Wie ist das Schutzgebiete managen? Warum brauchen die Management?
1: Also Arbeiten, Themen für Arbeiten, gibt es eine komplette Bandbreite. Also das ist jetzt nicht nur viele Personen denken, okay, da geht es jetzt rein um, um harte Naturwissenschaften, Biologie, aber es gibt viele Randdisziplinen, Psychologie, eben Pädagogik, Bildungswissenschaften, wo man auch den Biosphärenpark in seiner Aufgabe des nachhaltigen Management unterstützen kann. Zum Beispiel ist Bildung zentral, dass man Personen vom Kleinkindalter bis ins Erwachsenenalter beibringt, warum Naturschutz wichtig ist. Das haben wir schon bei den Bildungswissenschaften. Und dann gibt es natürlich, äh, weil du gesagt hast, die, die Mur mit dir Wissenschaft natürlich auch Themen, die sich mit Alpenpflanzen beschäftigen, die sich mit, dem, mit der Almwirtschaft generell beschäftigen. Dann gibt es juristische Themen wo man sich anschaut, zum Beispiel die Alpenpflanze Echter Speik, wie schaut es da rechtlich aus, wer darf die Pflanze ernten und verarbeiten. Also da gibt es so einen breiten Pool und meine Masterarbeit hat das Thema gehabt, Rangerinnen als Erwachsenenbildnerinnen. Und für mich ist das ganz interessant, weil der Beruf des Rangers ist leider noch, noch nicht so angekommen, dass das einer von den wichtigsten Berufen in so einem Schutzgebiet ist, weil der oder die Renter, Renterin, die bringen das Wissen natürlich unter die Bevölkerung. Auch für Personen, die jetzt nicht sofort wissen, was ist eine geschützte Pflanze, wie gehe ich damit um, was ist die Geschichte von einem Biosphärenpark. Also die Renter schauen oft auf informellem Wege, schauen die sich an, wie kann ich Personen sensibilisieren für Themen eines Biosphärenparks oder eines Nationalparks. Und das habe ich immer in meiner Arbeit angeschaut, wie die Personen vor allem im Rahmen von Bildung für nachhaltige Entwicklung den Biosphärenpark für sich erleben und das auch weitertragen in ihrer Familie.
0: Ich habe tatsächlich eine Freundin, die ist Naturpark Rangerin in den Donau an. Und ähm, erst durch sie wusste habe ich überhaupt verstanden, dass es das gibt in, in, in Österreich. ja Ranger, das denkt man ja, okay, es ist irgendwie in, <lacht> in Amerika oder so. Ja? Und äh, das ist ein total spannender Job eigentlich, weil du den ganzen Tag draußen bist oder sehr viel halt in, wirklich in diesem Park unterwegs und sehr viel mit dieser Gestaltung von, den, von diesen Informationspfaden und so. Also in dieser Schnittstelle zwischen... Ähm,
1: Kultur und Natur irgendwie äh, unterwegs bist. Ja genau, das ist im Grunde so die, die Kernaufgabe von einem Ranger und das ist auch ein Thema, eben, was mich an dieser Disziplin so interessiert, genau diese Personen aufzuklären einerseits und wissenschaftliche Fakten so runterzubrechen, dass es, ich sage jetzt einmal, der Otto-Normalverbraucher versteht oder dass er sich dafür begeistert, weil ähm, mein persönlicher Ansatz ist, man muss schon Kinder begeistern, dass irgendwann einmal die werden erwachsen und dann gehen sie ins Feld und sollen aber dann schon verstehen, warum ist die Natur wichtig, warum muss sie das schützen. Und da, das geht dann eigentlich Hand in Hand mit dem Management of Conservation Areas, weil zu uns, äh, wir haben ja den Studiengang Management of Conservation Areas und da kommen ja Personen und machen ihr Master, die entweder schon in einem Nationalpark arbeiten oder es vorhaben. Und das war eben auch zu deiner Frage, warum ist das wichtig, dieses Management of Conservation Areas? Ein Biosphärenpark oder ein Nationalpark braucht natürlich wie jede Institution eine Leitung, einen Manager oder eine Managerin, damit äh, einerseits Forschung passiert, damit sich der Park weiterentwickelt und damit das alles in den richtigen Bahnen verläuft. Natürlich braucht es da äh, Personen, die den Park so ein bisschen anleiten, die ein bisschen im Blick haben wird dort auf Naturschutz geachtet oder in einem Biosphärenpark ganz wichtig die, der Austausch zwischen Natur und Mensch, weil in einem Nationalpark schaut man ja, dass der Mensch weitestgehend draußen bleibt, aber in einem Biosphärenpark ist ja das Ziel, dass Mensch und Natur zusammenarbeiten, dass die Komponenten ineinander übergreifen und deswegen braucht es da ein gutes Management, jemand der sich naturwissenschaftlich natürlich auskennt, aber auch sozialwissenschaftlich, wie bringe ich dieses Wissen und das Volk oder wie sensibilisiere ich die Bevölkerung, weil da prallen natürlich Welten aufeinander. Da hat man die Landwirte und Landwirtinnen, die praktisch arbeiten und dann kommen auf einmal Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und jetzt muss man diese zwei Komponenten natürlich verknüpfen, sonst funktioniert so ein Schutzgebiet nicht. Man braucht die Menschen auch, die vor Ort arbeiten und wirtschaften, weil die sind der Kern dieses Parks.
0: Das heißt aber, Spannend, habe ich nicht gewusst, den Unterschied zwischen Nationalpark und Biosphärenpark, weil in meinem Kopf war auch so, okay, das ist Natur, lasst es halt. Warum muss man das managen? Lass es halt in Ruhe. ja. Aber das heißt, diese Biosphärenparks, die, die, die sind in Gegenden, wo tatsächlich auch Landwirtschaft passiert, wo Menschen wohnen. Also das ist quasi ähm, nicht einfach äh, irgendein Wald, der, der nicht betreten wird, sondern wirklich... Ähm, äh, eine,
1: eine Kampfzone zwischen Kultur und Natur sozusagen. Ja, genau, also da gibt es eben verschiedene Zonen und äh, in der Entwicklungszone schaut man eben, dass Mensch und Natur zusammenarbeiten. Es gibt natürlich auch Gebiete oben auf der Alm, die eher an geschützten Rahmen aufweisen, wie ich vorher gesagt habe, mit der Alpenpflanze echter ein Speich. da ist natürlich kein Massentourismus, aber in Richtung Tal natürlich, die Almen werden bewirtschaftet, äh, die, die Bauern und Bäuerinnen haben ihr Vieh im Sommer auf der Alm, zu dem Ziel, dass eben die Flächen nicht verwachsen. Also das ist alles ein Kreislauf und um das alles aufrecht zu erhalten, muss man natürlich auch die Wirtschaft fördern in so einer Region. Also es geht nicht, dass man sagt, man, man klammert die ökonomische Ebene komplett aus, das geht nicht, das muss ineinander greifen, weil die Menschen müssen natürlich auch den Anreiz haben, dass sie da bleiben und die Region weiterhin pflegen. Und das ist auch ein ganz großes Thema, die, der Brain Rain, die Abwanderung von gut ausgebildeten jungen Menschen, die tatsächlich dann solche Regionen verlassen, weil sie eben äh, arbeitssuchend sind oder vielleicht noch am Studienabschluss sagen, okay, ich, ich brauche einen guten Job. Und da ist auch eine Aufgabe eines, eines Biosphärenparks, dass man Anreize schafft, auch junge Personen in die Region wieder zurückzuführen oder ja, vielleicht jemand geht ins Ausland, klar, ein paar ja, Erfahrungen sammeln, aber das Ziel ist schon, dass man vielleicht da auch fördert, dass sich wieder junge Personen ansiedeln und die Region auch weiterhin pflegen.
0: Das heißt, ähm, sowohl als Angestellte in diesem Biosphärenpark als auch zum Beispiel eben an der FH forschend äh, in Kooperation mit den Parks. Ich finde das super spannend. Ähm, du hast gesagt Spike, was ist das? <lacht> ich bin ja. So ich bin selber Kärntnerin,
1: aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Das speigt, das ist eine geschützte Alpenpflanze. Und wir haben jetzt aktuell auch äh, ein Projekt am Laufen, wo ich das koordiniere, wo wir eben diese Pflanze erforschen, jetzt nicht im, im naturwissenschaftlichen Kontext äh, biologisch, sondern eher die, die historischen Aspekte, die Gegenwart und die Zukunft. Das heißt, wie wird diese Speiknutzung in Zukunft aussehen, weil es gibt in, in den Nockbergen nur noch zwei Bauernfamilien, die diesen Speik ernten dürfen und die Pflanzen werden an die Speikwerke nach Deutschland geliefert und dort zur Speichseife verarbeitet. Okay, aber was ist der Speik? Also du sagst eine Pflanze, aber ist das eine Blume oder ist das, was ist das? Ja, das schaut, also der Spike ist praktisch eine, schaut aus wie eine Blume, äh, verblüht dann und äh, aus der Wurzel gewinnt man sozusagen die, die Essenz die dann in der Seife verarbeitet wird. Aber es schaut aus wie eine Blume, sehr unscheinbar. Also jetzt sind wir da, ähm, Leider ohne Bild, <lacht> aber äh, wenn man einfach mal googelt, Spike, echt der Spike, äh, ganz wichtig, dann erscheint schon dieses, dieses Bild dieser Pflanze ganz unscheinbar. Also würde man nie glauben, dass das so sehr so Kraft in dieser Pflanze steckt. Was für eine Kraft steckt in der Pflanze? Also da, äh, da gehen die Meinungen auseinander. Viele sprechen natürlich von einem hohen gesundheitlichen Wert. Ähm, die Frage ist immer, äh, ja, inwie, inwiefern ähm, spielt da ein bisschen der Kopf mit, gell, dass man sagt, okay, Placebo Effekt bringt das wirklich was? Ähm, aber es ist schon erwiesen, dass der Spike auf den Parasympathikus eine sehr positive Auswirkung hat, ähm, eben für das zentrale Nervensystem, dass es da sehr positiv wirkt. Parasympathikus, das ist quasi
0: der Gegenspieler zum Sympathikus. Wir sind ja in einer Gesellschaft, die eher den Sympathikus äh, triggert, also sehr viel Stress und Action und so weiter. Ich glaube ein bisschen mehr Parasympathikus, also Entspannung und Ruhe bräuchten wir alle. Äh, ja, Entspannung und Ruhe. Was machst du, wenn du nicht gerade äh, Speikpflanzen äh, <lacht> dir anschaust <lacht> und äh, Forschungspapers schreibst,
1: über die reden wir vielleicht auch noch? Ja, ähm, Freizeit ist eben, also irgendwie, mein Beruf äh, ist ja dann irgendwie auch meine Freizeit, weil ich ja selber ähm, auch äh, Kühe habe <lacht> in der Nockregion region Und ich glaube, deswegen ist das auch mein persönliches Anliegen, dass ich da auch Personen dafür begeister, ähm, für dieses Thema Schutzgebietsmanagement. Ähm, das ist eigentlich die Hauptzeit meiner Freizeit, verbringe ich auf der Alm, im Stall <lacht> und äh, generell draußen. Also das ist wirklich mein äh, auch auch wenn es irgendwie mein Forschungsfeld geworden ist in den letzten Jahren, aber es ist trotzdem auch mein, mein Ort für Erholung. Also die, Berg, die Berge, die Nockberge sind meine Heimat und meine Freizeit eigentlich. Ich finde das total spannend, weil du zwei, zwei Bilder, die so überhaupt nicht
0: zusammenpassen, zueinander bringst. Nämlich ich sehe dich in Gummistiefeln im, im Kuhstall oder auf den Bergen. Ja? Und gleichzeitig weiß ich aber zum Beispiel, dass du... Ähm, im, im hübschen äh, Business Dress in Brüssel äh, sitzt, äh, bei, bei Forschungskongressen. Ähm, erzähl mal, wie ist, wie ist dein Forschungsleben?
1: Ja? Also ich würde sagen, es, ist, es gibt keinen Tag, der bei mir gleich ist. Es ist immer irgendwas anderes los und ich bin ja in mehrere Forschungsprojekte am UNESCO-Chair, unter anderem, weil du gesagt hast, in Brüssel, da war ich mit dem Horizon-Projekt Shared Green Deal, wo ich mitarbeite mit meinen Projektpartner. Und da erforschen wir auch die Werte im Hinblick auf Biodiversität von einzelnen Personen. Also das ist ein irrsinnig spannendes Projekt. Unsere Partner, die diese sozialwissenschaftlichen Experimente vor Ort durchführen, sitzen in Irland. Das heißt, ich werde dann in nächster Zeit in den, in den nächsten Monaten sehr viele Datenmaterial aus Irland erhalten von Personen, die wir wir nennen das Study Circles, wo Personengruppen sich treffen. Also da geht es auch stark in die erwachsenbildnerische Richtung und darüber diskutieren, was ist Biodiversität. Und das Ziel ist eben, dass über neun bis zehn Monate, dass sich die Werte von diesen Personen im Hinblick auf Biodiversität verändern oder zumindest äh, in eine Richtung entwickeln, wo darüber nachgedacht wird. Ja, und das ist so... Ähm, der andere äh, wissenschaftliche Kontext, wo ich mich dann sehr freue, schon die Daten auszuwerten, weil ich glaube, das ist auch ein spannender Aspekt, was viele Personen gar nicht wissen, was da eigentlich so passiert in der Wissenschaft. Das heißt, die Hypothese ist, dass, ähm, dass durch die Beschäftigung
0: oder durch gewisse Inputs äh, die Leute mehr Wissen über Biodiversität kriegen, aber auch mehr Bewusstsein, oder? Das äh, ist ja nicht das einzige Projekt, wo es um Bewusstseinsbildung geht. Ich, ich habe dich auch gesehen in Kärnten heute, in, in, im Museum. Da habe ich dich irgendwo im
1: Hintergrund gesehen, da bist du nicht vor die Kamera gekommen, aber jetzt wäre der Moment, dass du das erzählst. Ja, und zwar haben wir da ähm, eine Ausstellung konzipiert, die ist übrigens, ähm, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es Oktober ähm, ist diese Ausstellung noch zu sehen im Landesmuseum in Kärnten und da haben wir äh, die Technologien, die für Schutzgebietsmanagement wichtig sind, oder für also generell Naturschutztechnologien, haben wir im Rahmen einer Ausstellung so mh, dargestellt, dass jede Altersgruppe sich da ein Bild machen kann, was passiert denn eigentlich am UNESCO-Chair, was passiert denn generell, wenn man Naturschutztechnologien im Einsatz hat, also da geht's, um, um Wildkameras zum Beispiel. Und wir haben da ein Diorama konzipiert, gemeinsam mit dem Museum, wo Kinder durch so einen Tunnel gehen können und dann durch ein Guckloch sind sie dann mitten im Wald. Das war so die, die, der Kerngedanke der Ausstellung und für mich war es eben auch ganz wichtig, dass man da auch wieder den, den pädagogischen Aspekt nicht außer Augen verliert, weil ich sage ja mal, am, am fünfjährigen Kind kann man schwierig äh, Sachen jetzt mit, ähm, mit viel Text erklären. Da ist wichtig, dass da was ist, was sie angreifen können, was sie anschauen können. Das merkt sich dann ein Kind. Und ähm, das war für mich wichtig, dass wir da eben dieses Diorama reinplatzieren. Und das ist glaube ich ganz lustig, wenn man damit die Kinder dann durch den Tunnel einmal kriegt und, und die Technologien auch äh, sozusagen anfassen kann, mit denen die Kolleginnen arbeiten.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen. Die erste ist polemisch. Warum geht man mit dem Kind nicht einfach gleich in den Wald? <lacht> Und die zweite, was sind das für Naturschutztechnologien?
1: Hast du da noch mehr Beispiele? Im Wald? Ja, das ist, da bin ich sowieso der Fan davon, dass man mit den Kindern rausgeht. Aber die Technologien, die sieht man ja so eigentlich nicht. Oder man hat selten Zugriff. Man sieht vielleicht, wenn man mal draußen unterwegs ist, eine Drohne oder... Vielleicht entdeckt man mal irgendeine Wildkamera, aber man weiß ja gar nicht, was das ist. Also Da, da sprechen wir von eben Drohnentechnologien, Wildtierkameras, Wärmebildkameras und es gibt auch schon ganz kleine ähm, Sensoren, die so klein sind, dass sie auf einer Hummel platziert werden können. Also recht spannend, ich muss auch sagen, ich bin immer begeistert, wenn meine Kolleginnen mir davon erzählen, weil ich komme ja gar nicht aus dem technischen Faktor und also ich staune da immer, was es schon für Technologien gibt, um... Arten zu bestimmen, Arten zu vermessen und vor allem auch ähm, Vergleiche zu ziehen, wie war es vor zehn Jahren und wie ist es jetzt, weil eben, ähm, mein Chef hat mir erzählt, vor gar nicht allzu langer Zeit, zehn bis 15 Jahren hat man noch Kameras an Ballons äh, befestigt und das waren so die ersten Drohnentechnologien und heutzutage ist es schon so Hightech. Wir haben eben bei dieser Ausstellung ein riesen Bild auf einer Stoffbahn von der Fellerhaau und die Auflösung ist Wahnsinn. Also die das Bild wird dann wahrscheinlich auch an der FH Kärnten irgendwo einen Platz finden. Wenn die Wozu braucht man das? Warum müssen wir das vermessen und zählen und und, und fotografieren? Warum ist das wichtig? Die Gegebenheiten ändern sich ja rasant, also gerade jetzt äh, mit den Klimathematiken natürlich klarerweise, die Arten sind bedroht und man muss natürlich eine Stichprobe regelmäßig durchführen, um zu schauen, wie verändert sich zum Beispiel, wie verändert sich die Tierwelt, wie passt sich die Tierwelt an und um natürlich auch der Politik aufzuzeigen, also die Forschung ganz wichtig, Achtung, wir haben hier... Beweise, der Natur geht es nicht gut. Wir müssen handeln, weil wenn die, die politische Ebene diese Fakten nicht am Tisch hat, werden sie natürlich nichts machen. Das ist der eine Punkt. Und gerade eben, dann ist wieder, sind wir wieder beim Science Link. Eine Studierende beschäftigt sich jetzt mit Wald und Klima. Und wir sind schon in ganz Kärnten jetzt unterwegs, um Kontakte zu knüpfen hinsichtlich Walddaten. Wie verändern sich die Baumarten in einem Gebiet? Welche Bäume überleben? Und für welche wird es eng? Und da haben wir jetzt schon herausgefunden, ganz interessant, dass Laubbäume mit der Hitze besser umgehen können und dass möglicherweise in, in Zukunft die Nadelbäume in den Hintergrund rücken. Aber da reden wir jetzt von Jahrzehnten. Aber das ist ganz interessant und man braucht ein Bild, wie war es vor zehn Jahren und wie ist es jetzt. Und wenn man sich mal so Wärmebildkameras anschaut, wie sich Gebiete verändert haben, auch mit der Bebauung, unglaublich. Also wenn man da einen Vergleich man nimmt das nicht so wahr, wenn man als einzelne Person durch ein Gebiet geht, na ja okay, ist einmal ein Baum weniger, aber wie sich das im Großen und Ganzen, wie viel da wirklich abgeholzt wird, was vielleicht gar nicht mehr aufgeforstet wird, das ist schon unglaublich und das wird natürlich auch erforscht mit diesen, mit diesen Bildern, die meine Kolleginnen eben machen, eine Momentaufnahme, die aber ganz gut zeigt, wo könnte es in Zukunft hingehen mit unserer Natur. Jetzt, ja, jetzt gibt es ganz viele ja, schon, die
0: sagen, in Kärnten, da ist eh so viel Wald. Ich habe die Diskussion immer, wenn ich den, den, wenn ich den Rasen nicht mähen will, sondern stehen lassen will, mit den anderen Hausbesitzern Ja, es ist eh so viel Grün rundherum. Sie wollen halt die 300 Quadratmeter gemäht haben. Was hast du dafür Argument?
1: Ich glaube, das ist immer, und da ist auch ganz wichtig äh, zu unterscheiden, also Wald ist ja nicht gleich Wald. Es ist eigentlich das, was wir da haben, ist das Meer geforst, das heißt von Menschenhand gemacht, aufgeforstet. Dieser Ursprungswald, diese Wildnis gibt es ja praktisch so gut wie gar nicht mehr bei unseren Breiten gerade. Ganz interessant, äh, habe ich mal mit einem Ranger eben unterhalten, dass das, was wir als Wald bezeichnen, ja oft mal gar nicht mehr so der Wald in dem Sinn ist, wo wirklich die Natur Natur sein kann, weil wir ja doch unsere Finger irgendwie im Spiel haben. Das ist halt ein Teufelskreis. Gerade der Mensch hat angefangen einzugreifen und jetzt sind wir mittendrin. Jetzt müssen wir schauen, das ist meine persönliche Meinung, dass wir gewisse Fehler, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, wo man nicht behutsam mit der Natur umgegangen sind, dass man das wieder ausbügeln. Und ich glaube, wenn jeder Einzelne, wenn, wenn du sagst, ich lasse mal meine Wiesen stehen für die Schmetterlinge und für die Bienen, das ist schon ein kleiner Schritt, wo man sagt, ich, ich leiste meinen kleinen Beitrag und lasse vielleicht ein bisschen Wildblumen wachsen, die Biodiversität, dass wir vielleicht dann noch die nächsten drei, vier Generationen noch uns auch noch Schmetterlinge sehen, weil ich glaube, das ist schon ein Thema, dass dieses Artensterben natürlich, ähm, da muss man die Augen öffnen. Und das ist ja nicht, äh, also da kann glaube ich niemand mehr die Augen verschließen, die Arten sterben. Und wir versuchen eben, oder meine Kollegen und Kolleginnen versuchen, mit den Technologien dem ein bisschen entgegenzuwirken und auch aufzuklären und wirklich den Status Quo einfach bestmöglich zu bearbeiten, dass wir die Arten noch so lange wie möglich schützen können. Ja und, dann,
0: und jetzt kommst du dann, ja du, du musst es uns beibringen. <lacht> das ist dein Job. Ja, ich finde das super wichtig und super toll und spannend. Was steht als
1: nächstes an? Was, was sind die nächsten großen äh, Projekte? Ja, also natürlich verschiedene äh, Sachen. Wir haben ähm, im Sommersemester, haben wir jetzt mit meiner lieben Kollegin, mit der Katrin Feldermann von der sozialen Arbeit im Verkehr nochmal ein lehr lern äh, durchgeführt. Das war ein bisschen eine Pilotaktion, wo wir mit äh, Studierenden aus dem Bachelor und Master soziale Arbeit wirklich auch im Biosphärenpark waren und dieses Lernen in der Natur gelebt haben oder versucht haben. Das wird jetzt gerade evaluiert welchen Output wir daraus haben werden. Das sehen wir dann im Herbst. Da werden wir das voraussichtlich präsentieren. Und unsere Vision ist es ein bisschen, dass wir das vielleicht auf andere Studiengänge ausdehnen können. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt schauen wir mal, was bei der Evaluation rauskommt, wie das die Studierenden empfunden haben. Es ist ja immer als Forscher oder Wissenschaftler hat man immer so eine nette Idee, und wie es dann in der Praxis ankommt, das, das erfährt man dann, wenn es soweit ist. Und ja, genau das ist eigentlich das Spannende bei der Sozialwissenschaft. Immer das Arbeiten mit Menschen und man weiß niemals, was rauskommt. So wie es der ursprüngliche Plan war.
0: Ist ja dasselbe mit der Natur und den Tieren auch. Man weiß nie, was passiert. Ja, ich finde das super spannend. Das heißt für mich, es wird immer mehr auch in den anderen Studienbereichen wichtig oder, oder Einfluss, äh, Einklang finden, die diese Themen Umwelt und Naturschutz und, äh, und, und äh, Biodiversität. Ich, ich glaube, es gibt viele junge Menschen, denen das wichtig ist. Das ist jetzt meine Hypothese. Ja. Äh, was, ähm, was möchtest du diesen jungen Leuten, die vielleicht jetzt überlegen noch, okay, was möchte ich studieren oder wie... wie äh, wie, wie soll mein Lebensweg ausschauen? Was möchtest du denen vielleicht noch als Tipp oder als Erfahrungsschatz mitgeben?
1: Vielleicht, dass man nicht unbedingt ähm, sich zu viel Druck macht ähm, und für ein Studium gibt es den richtigen Zeitpunkt. Das heißt, ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist manchmal noch nicht der richtige Zeitpunkt und es ist auch keine Schande, wenn man zwischendrin ein, ein Studium wechselt. Und ich glaube, es ist immer wichtig, man sagt das immer so leicht daher, aber wirklich das zu studieren, was einem persönlich Freude bereitet. Das Studium ist nicht immer lustig. Also natürlich äh, wissen wir, dass, das, dass es überall Fächer gibt, die man gerne lieber umgehen würde. Aber im Grunde genommen muss man Freude haben am Studium und auch ein bisschen eine Vision, was möchte ich damit machen. Und wenn man das jetzt noch nicht weiß und dann vielleicht in zwei Jahren weiß, dann ist es in Ordnung, wenn man sein Studium wechselt, weil dieser gerade Lebensweg kann für manche funktionieren, muss aber nicht. Äh, und es gibt viele Wege, wie sagt man, viele Wege führen nach Rom. Und so ist es beim Studium und auch beim Berufs-, bei der Berufswahl, finde ich das Gleiche. Also man kann sich ausprobieren, vor allem die jungen Menschen in den 20er, die sind ja dafür da, dass man ein bisschen, ein bisschen mit die Lebensmodelle vielleicht spielt und vielleicht dann einen ganz anderen Weg einschlägt, Aber jedenfalls sollte man wirklich das verfolgen, wo man Interesse hat. Und es gibt wirklich für jede Interesse gibt's einen Beruf. Das das gibt's. <lacht> das, das gibt's.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Und ähm, ja, ähm, vielleicht äh, demnächst wieder äh, in, in Brüssel oder <lacht> auf jeden Fall in der Cafeteria, wenn sie wieder offen hat. Ich freue mich auf einen Kaffee.
1: Dankeschön, freue ich mich auch. Papa.
0: Sie hörten FA-Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz, Allen Galusic Redaktion und Moderation, Andrea Baum. Publishing, Hannes Klimberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove. Designation stammt aus dem Free Sound Project, www freesound Project www.freesound.org und wurde von Samenju gestaltet.